0: Fala galera, tudo bem? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu Também Podcast.
1: Eu sou o Rafael Salia, estou com meu parceiro, psicólogo Luiz Guilherme. Salve pessoal, alegria estar mais um dia aqui e batendo um papo bem legal. Hoje vai ser muito bom. Bacana mesmo, nossa convidada aqui de altíssimo nível.
0: Ela é artista Plástica, escritora, líder espiritual, cantora. Estamos com o Zoe Lili, tudo bem?
2: Prazer estar aqui, pessoal. Feliz pelo convite, muito empolgada para a nossa conversa.
0: Vai ter papo hoje, hein, Zoe? Vai, se
2: Deus quiser.
0: Com certeza, o papo vai fluir, pode ter certeza. Saúde mental é um assunto que, quando você menos espera, você começa a conversar. Quando você vê, já está duas, três horas conversando. Não é, é o caso, né? Porque nós não vamos ficar todo esse tempo aqui. Mas vai ser bem bacana. Antes de começar, galera, agradecer nosso patrocinador, nosso apoiador. Natural Futuri, do jeito que está escrito mesmo Não é Natural Futuri não É Natural <risos> Brasileiro Futuri mesmo, Indústria é, brasileira É uma marca, né, de, uma empresa de suplemento, Suplementação Proteína, glutamina, albumina Toda essa parte aí de suplementação Alimentar Natural Futuri tem o site Está passando aí para vocês tá certo? E o pessoal está bem agressivo Eles são, é, Você compra direto da fábrica uma, a matéria-prima vem de fora E é produção brasileira Patrocina o Atleta Olímpico também E galera, bem interessante Ouvintes, assinantes Quem está inscrito no nosso canal, quem está nos ouvindo Um desconto muito agressivo De 40% Você entra Já no site deles Está bem. Tá bem agressivo, eu pensei que eles iam dar uns descontinho de 10% 15% <risos> Mas eles estão chegando com força Aí 40% quem digitar o cupom também 40 É EUTBM40, o número 40 você digitando o TBM 40 você vai ter 40% de desconto
1: em toda a linha da Natural Future. A, Beleza? Gente, a gente vai colocar também aí na descrição do YouTube. Você pode clicar lá para ver o site deles, acompanhar. E a gente coloca também o cupom para você não esquecer de ganhar 40% de desconto. hein? Entrega em todo o Brasil.
0: É isso aí. Obrigado, Natural Future. Valeu. Quebramos aqui, Izoi. Falando de isso saúde aí. mental, de suplementação, como é que você está? <risos>
2: Estou muito bem, graças a Deus, e muito feliz de compartilhar aí, algo que possa talvez ajudar pessoas que já viveram esse eu também, né? Sim.
1: Ô e a gente acompanha, eu acompanho muita, muita, tanto pregação quanto conteúdos que você coloca e saúde mental, algo que você gosta de falar, né? Algo que Sim. fala um pouco pra gente da sua relação com saúde mental, com... com...
2: Eu acho que tem muito a ver com o que eu precisei de saúde mental. Então, por isso que comecei a procurar, a entender a minha própria mente. E, naturalmente, acabei ajudando pessoas. Nunca foi um intuito de, ah, eu vou querer ajudar as pessoas com isso. Eu acabei tendo que lidar com os meus monstrinhos internos é, desde da minha adolescência. Só que aquilo levou, foi num nível que foi demais, no ponto de que eu cheguei a ter depressão por sete anos. E tudo isso fez com que eu realmente focasse intencionalmente em tratar o que estava debaixo da superfície, né? Que eu falo que a gente é como um iceberg, só 10% está acima da água, 90% debaixo da água, e a gente faz com tudo para cuidar dos nossos 10%. Exato. Até que a conta chega dos nossos 90%, que a gente simplesmente negligenciou por causa da falta de prioridade, né? Então, parece que hoje em dia a saúde mental se tornou... Se tornou uma urgência mas ela deveria ser uma prioridade pois nós não estaremos onde estamos hoje né vivendo tantos problemas então eu tive uma trajetória assim para ter uma saúde mental melhor mas não que eu é, sou expert nisso mas o que eu sei eu gosto de compartilhar
0: sua bagagem de vida né? Você falou que você, se tratou por sete, você teve depressão por sete anos e só depois desses sete anos você começou a tratar ou foi durante a, as crises, digamos?
2: Não, desde o início eu já estava procurando ajuda e fiz terapia por muitos anos e sempre li muito a respeito, entendendo que eu não era só uma pessoa... É, às vezes a gente, naquela idade a gente quer tanto se encaixar né A gente quer tanto ser que nem todo mundo Você
1: tinha quantos anos? Desculpa. Eu,
2: tinha, eu tinha 16 anos nessa 16. época Adolescente e, Querendo descobriu nessa... E eu era muito estranha Sempre fui quando era mais nova eu,
0: Estranha você está querendo Fisicamente e psicologicamente com Não, eu roupas. acho assim Que eu
2: não me encaixava num padrão Então tinha a galera que era as patricinhas Naquela época, a galera que era os esportistas agora que eram os nerds. E eu não encaixava em nenhuma das categorias. Roqueiro,
1: nerd, isso. clubber, tinha tudo, Todo né?
2: lugar tem as tribos,
1: né? Sim. E eu acho que o ensino médio, high school, tem muito categorização Sim. nesse sentido, né? As hum. patricinhas, o outro, não sei o quê. É muito... E às vezes
2: você não é nenhum desses. E o lance de você sentir que você não pertence em nenhum lugar, em nenhum desses lugares, isso trouxe pra mim uma angústia muito grande. E eu era muito diferente também da minha mãe e do meu irmão. Então, minha família é só eu, minha mãe e meu irmão. Meu pai foi embora quando eu tinha cinco anos de idade. Então, assim, eles eram extremamente diferentes de mim também. Então, eu me sentia um, uma alienígena, né? Só que eu não era e não sou.
0: É, Isso com... é bem é importante ressaltar. Todo Sim. mundo que acha que não pertence a uma tribo, com certeza tem o seu... Seu porquê. E Sim. você tem sua tribo, se é que precisa ter uma tribo, né?
2: Exatamente. E daí eu fui nessa busca de tentar saber quem que eu era e, e o que que eu, que que eu tinha de propósito nessa vida, né? Por muito tempo eu queria saber se eu tô aqui só por estar aqui, porque eu não gosto de fazer nada sem ter uma motivação maior. Eu não sou a disciplinada da vida, sabe? Uhum. Eu faço a coisa porque eu quero. E se eu não tinha desejo de viver, eu, te, eu queria encontrar esse desejo de viver, né? Então foi uma busca de psicólogo em psicólogo que não gostava muito, porque todos talvez falavam coisas que eu não sei se eu não queria encarar, né? Eu acho que às vezes a gente <risos> inconscientemente ouvir. se afasta daquilo que talvez vá nos libertar, e, e mas no final eu consegui realmente olhar como tem aquela música que fala olhei, nas trist... ah, olhei a tristeza nos olhos e eu sorri. Eu amo essa música. É. E é Sabe verdade. Que é? dos dos Da banda chamada Os Arrais. Eles são dois irmãos que cantam. Muito bom. E às vezes a gente precisa olhar no fundo dos olhos da tristeza, sorrir e falar eu vou encarar você. Eu não vou ficar me deixando ser é, rotulada, né? Sim. Por quem hum. você tá falando que eu sou. E aí foi a minha, minha jornada aí de... A, a em busca da saúde mental, saúde emocional, né? Tudo
1: então, se foi sete anos e você teve aos 16, foi até os 22, 23 anos, é isso?
2: Isso. E ali eu comecei a melhorar muito, chegou fui morar fora, tive uma experiência, fui fazer faculdade nos Estados Unidos e ali me senti muito liberta, né? Ninguém me conhecia, ninguém... Conseguiu eu, ser você. Isso. Só que, por outro lado, fui ser eu e eu falei, ainda tem uma coisa aqui que às vezes a gente culpa o ambiente, né? Ah, eu tô assim porque eu tenho uma mãe assim, eu tenho assim porque minha escola é assim, eu tenho assim por causa do fulano. Sendo que...
0: A gente não assume, né? Na verdade, a não tem nada a ver. Né?
2: <risos> e eu fui, tive essa liberdade, mas os problemas continuavam, às vezes, dentro de mim e eu precisava encará-los. Alguma hora ou outra, eles iam... ele Ia chegar aquele momento. E fui, então, encarando e sendo realista, né? E verdadeira comigo. Foi muito bom. E tem sido muito bom até hoje, né?
0: Você foi fazer faculdade lá?
2: Fui, fui fazer faculdade de Music Business. Bacana. E fiz, não gostei, voltei. Fiz três faculdades pela metade, Para quem tá me ouvindo, você que tá perdidinho, não tem problema, faz parte. <risos> até que a minha quarta faculdade eu amei, e foi artes visuais, e eu realmente terminei a, Aqui no Brasil. aqui no Brasil. Fiz artes visuais, e é com isso que eu trabalho também hoje, né?
0: Eu tenho uma dúvida, perguntei fora do ar, mas se você puder nos explicar. Artes visuais e artes plásticas, elas estão interligadas, é isso?
2: Então, artes visuais é, o, é, a no, é a nova nomenclatura do curso artes plásticas. né? Então, tá. antigamente se falava artes plásticas e hoje se fala artes visuais, porque antigamente a arte era muito só no âmbito do, da matéria em si, da, do objeto, da plasticidade, da tinta, do, da gravura. Hoje a, o artista ele pode ser um artista, por exemplo, digital, que antigamente isso não era normal, não é que normal, não era possível, uhum. né? Então hoje, se você for fazer uma faculdade de artes, você vai ter aulas de illustrator, de Photoshop,
0: coisa que antigamente não era pincel e isso, a tela,
2: só aquilo. É.
1: Legal, tudo bom. E Isoi, é, você, a gente, você estava comentando agora há pouco, né? Às vezes a gente costuma muito é, é, terceirizar a responsabilidade de alguns problemas nossos, né? E a gente passa ao longo da nossa vida terceirizando e tentando achar alguém responsável, culpado, e até que a gente a gente olha para a gente mesmo e a gente começa a entender os nossos processos interiores, né? É, me diz uma coisa, você, quando você é, teve um clique assim Falou assim, nossa, eu preciso de, de da terapia Eu preciso, olha, eu tô realmente com Como que você ficou sabendo da depressão? Como que foi esse processo para você? você?
2: Esse processo não foi eu que Fui eu que descobri, né? Minha mãe que falou, você precisa de ajuda E ela que sugeriu um psicólogo Que era foi amigo dela Foi resistente no começo? Fui super resistente é, Eu era nova, tinha 16 anos E eu não queria falar com alguém Que eu não era amiga minha Enfim e eu fui, fiz, e por anos fiz muitas outras coisas, por resistência mesmo, mas eu sempre fui uma pessoa que eu dou o braço a torcer. Então, vamos embora. Vai, vai que me ajuda. Vai que, dá certo. <risos> vai que dá certo. vamos lá. Então, eu fui fazendo. Mas, assim, hoje eu entendo, eu dou graças a Deus pela vida da minha mãe, que viu isso em mim e que... E ela ia, na verdade, o psicólogo sozinha para me compreender. Olha o nível da situação.
0: Uma codependência. É, é a codependência que fala, né? não sei se para depressiva, no caso do dependência química que fala, né? Codependente, Sim. que é que tem quem que está ao redor. Sim. É, a tua mãe fazia para tentar te entender, é isso?
2: Isso, então, porque ela eu sempre fui muito diferente do meu irmão, então ela ia pro terapeuta para compreender a filha dela. E minha mãe é minha herói, minha heroína, né? Porque ela fez tudo isso para que eu pudesse me encontrar, entendeu? Então, hoje assim, sou muito grata a ela e e, e nas sessões de terapia, de tudo que a gente conversava, ali a gente vai descobrindo muita coisa. E, a, e eu nunca fui da pessoa muito para baixo, né? Apesar de eu ser muito calma, nunca fui, assim, de gostar da BED, né? Tem gente que gosta de ficar na BED. Curte
0: a fossa, curte. Fica ali
2: por dias, semanas, nunca fui. Mas era uma tristeza às vezes que eu não tinha controle. E eu precisei realmente achar as raízes disso e realmente lidar com elas. O
0: que, que você sentia assim? Ué, você é. falou eu me sentia depressiva, uma deprimida aos 16 anos. Mas o que quer estar deprimida? Achar que está, né? Você se tranca no quarto, você se corta, não sei.
2: Eu nunca cheguei a, a ser tão. Eu nunca deixei me levar por isso. Então eu reagia muito. Mas esse meu reagir fazia com que eu não encarasse o que estava acontecendo. Então, eu tinha uma tristeza muito. Por exemplo, eu não conseguia às vezes, sair da cama. Caramba. Mas eu saía. E Mas, assim, lá no fundo da minha cabeça, eu ficava pensando, eu tô com alguma coisa e eu preciso de ajuda, porque não é normal. Então, todo mundo ao meu redor não nem suspeitava que eu tinha depressão. Nem suspeitava. Mas meu corpo começou a mostrar. E minha saúde começou a mostrar. Meu corpo começou a reagir. E, e eu precisei lidar com isso o que aconteceu que fui crescendo aprendi a lidar, tomei medicação melhorei e tal só que chegando na minha nos meus 30 e poucos anos eu tive um burnout muito grande, que também meu corpo que mostrou, porque emocionalmente eu gosto, eu gosto não, gostava né de não falar para as pessoas que estava acontecendo e daí onde um eu acordei não estava enxergando e não estava sentindo mais meus braços e eu trabalho com meus braços e minhas mãos Nossa. E eu entrei em pânico, liguei para minha, para minha médica, que é minha prima, ela me deu uma senhora bronca. Ela falou assim, oi, você precisa descansar, você trabalha demais, você precisa pensar nos porquês que você trabalha demais, nos porquês que você está nesse lugar. Fui você dormir... dormia pouco? Sempre dormi pouco, né? mas Tem gente assim... que eu
0: dorme pouquíssimo ou dorme extravasa, muito, tipo 12 é. horas, né? Ah.
2: Eu dormia sempre pouco, comia muito... Então, assim, mas o lance que é o meu corpo, ele tava mostrando o que estava tava acontecendo e eu precisei parar para encarar ele. A, a
1: frase que fala, quando o coração, a boca não fala, o corpo fala, né? Isso. E a gente chama das doenças psicossomáticas, né? As, Sim. Os sintomas que aparecem no corpo físico de, de questões ou de um estresse altíssimo, ou de uma ansiedade, ou enfim, né? Com certeza.
2: Mas, hoje a gente tá aí, aprendi a colocar limites pessoais, né? Limites... Na, nos meus relacionamentos, em quem eu sou, para que eu pudesse, então, ter uma saúde mental mais, eu diria, saudável, né? Mais em dia.
1: E, e, e eu, eu acredito que a sua agenda deve ser uhum. maluca de tantas coisas que você tem para fazer e para administrar a casa, o casamento, a igreja, e, né, os, o, o trabalho, enfim. Lançou sim, livros também, né? Livro e tudo isso. Como que você conseguiu... É, e, tá, e, e tem conseguido lidar com o estresse, com uma demanda muito alta e ter uma boa saúde mental.
2: Então, eu acho que eu precisei aprender a ser um pouquinho egoísta. É feio falar isso, mas é a única forma que eu aprendi.
0: <risos> falar não para as pessoas, às vezes, é, é válido, Isso, né?
2: falar não, mas eu sou egoísta com o meu tempo. Então, assim, existem certas horas do meu dia. Por exemplo, eu acordo e de manhã, as primeiras duas horas, elas são minhas. Não adianta marcar reunião comigo, não adianta... Claro que eu acordo cedo, né? Então é das 6 às 8. Mas assim, <risos> das 6 às 8 é meu tempo. É meu tempo para ler, é meu tempo para escrever, é meu tempo para orar, é meu tempo para fazer o que eu quiser. Pode ser também meu tempo para dormir. O que eu quiser é o meu tempo. Porque quando eu não respeito esses meus tempos, os que eu chamo de ritmos de descanso, eu vou alguma hora me estressar. Então eu aprendi isso com um dos meus mentores: era que eu tenho ritmos de descanso e ritmos de beleza. Beleza não que estética, legal. mas a beleza... Eu preciso muito ver coisas bonitas, estar com pessoas que me acrescentam na, no mundo visual, porque eu trabalho com isso. Então, uma vez por semana, eu tenho um ritmo de beleza que eu paro para ver coisas bonitas, vou numa exposição...
1: Contemplação, né? Que contemplação,
2: vou ver natureza. E tem os ritmos de descanso, que tem que ser diários, semanais, mensais, trimestrais e anuais. Então, meu ritmo de descanso diário é das 6 às oito da manhã, meu ritmo de descanso semanal é uma vez por semana. Essa minha segunda-feira ela é off. Eu não faço nada nela.
1: Porque domingo você trabalha. Trabalho o dia inteiro. Sábado domingo. domingo. Sábado, domingo. Sábado
2: domingo trabalho o dia inteiro. E eu, uma vez por mês, eu tiro um, mais do que um dia. E uma vez por ano eu tenho que sair do país. E é meu ritmo de descanso que eu tenho que sair. Então, assim...
1: Consegue ter férias? Sim, claro. Só dá uma limpada no <risos> HD, né? <risos>
2: desligo tudo é, não só. tenho nenhum problema com isso desligo o celular coloco em uma gaveta e vou curtir a vida porque eu já não já fui o oposto disso e me encontrei no lugar que eu nunca mais quero voltar que é um lugar de você tá tão é, overwhelmed é tão sobrecarregada que você chega assim até esquece parece que você começa a chorar sem motivo começa I go crazy, ah, né?
1: O burnout mesmo, né? Sim. Cê pra quem tá pede. nos assistindo
0: e nos ouvindo, o burnout... burnout. O que, que é o burnout?
2: Eu acredito que é uma estafa né, mental e, e emocional que afeta o seu corpo, afeta até a maneira como você é, né? Chega que você começa a agir até fora de quem você é, né? Começa, ah. às vezes, a ficar até agressivo demais ou isolado demais. E é meio que, tipo... É, o, é a última gota no balde, que faz o balde né, transbordar. transbordar.
1: Então. E é legal saber que cada um tem um nível. Né? Então, o mesmo nível que você vai dar o burnout não é o mesmo do que eu. Cada um tem um... Com certeza. E cada um precisa se conhecer. Esse autoconhecimento, acho que ajuda a gente a saber quais são meus limites. Você falou de estabelecer limites. né de, Eu preciso me conhecer. né uhum. é, Eu acho que o autoconhecimento é uma das chaves... É, para a gente, assim, para a nossa saúde mental né e, e tem uma frase que eu gosto muito Que fala que conhecer a Deus Está correlacionado em conhecer a nós mesmos Então quando a gente vai conhecendo a Deus Ele vai fazendo com que a gente se conheça E a gente vai ter esse autoconhecimento E está tudo conectado né
2: Sim, e, e é impossível você se conhecer Sem conhecer seu criador né Eu falo muito isso assim Eu vejo tanta gente ah, vou, me, vou me perder para me conhecer Para me encontrar, aquela clássica frase que Você vê em vi, filmes né? Ah, você precisa se perder para depois Olha, se, se encontrar. Tem uma música é. também, né? É. <risos> e eu acho às vezes que isso leva a gente para um lugar até às vezes de loucura. Eu vou me perder para depois me encontrar. Você já pode começar a se encontrar hoje se você realmente tiver essa revelação de quem você é em Deus, né? Então, assim, para mim, é, as pessoas falam assim, Ah, Zoe, o que, que te arrancou da depressão? Eu não posso falar que foi terapia. Eu não posso falar que foi a arte, a música. Tudo isso me ajudou.
0: Foi um braço do negócio. Foi, foi,
2: a, foi um conjunto. conjunto mas isso nada seria possível sem o amor de Deus na minha vida. Porque, no fundo, no fundo, tudo me levava a um lugar onde eu precisava aceitar um amor que é incondicional, um amor que me ama, mesmo se eu falhar na minha carreira, mesmo se eu for um zé ninguém na vida, e mesmo se eu nunca casar, ou nunca ser mãe, ou nunca tiver dinheiro. A gente tem todas essas coisas que rodeiam a sociedade de que se você fizer isso, você não presta, você não tem valor, uhum. né? Sim. E ninguém fala isso em voz alta, mas todos estão numa corrida de ratos para que aconteça isso, sim. né? E, e encontrar esse amor incondicional, que não era condicionado ao que eu ia fazer, mas sim porque eu era só uma filha de Deus, ali, então, eu tive o meu destravar, entendeu? Mas isso não é uma coisa só... Sobrenatural de pá, o um encontro com Deus. Só é uma, é uma, é um contínuo transformado a minha mente.
0: Sim, e você, você é cristã, né? Protestante. Sim. E antes de você fazer terapia e tal, você já é, participava de cultos? De... Sim,
2: sempre, sempre cresci num lar cristão. E eu falo, não é Porque você é cristão que você não tem depressão. E, o, e a depressão não é do satanás, como as pessoas falam, né? Às vezes as pessoas estão expulsando um demônio da depressão. Exato. Né? E, não é, é, e não é uma é doença é. física. Isso. E eu acho, assim, que, que claro que quando a gente tem uma doença emocional, ou uma debilidade ali emocional o satanás, sim, ele vai usar daquilo para colocar a gente mais pra baixo ainda com as mentiras que ele fala pra gente. Porém, tem ali uma fraqueza, né? Então, eu acho que é um conjunto de várias coisas e que é muito... Não sei, é muito imaturo da minha parte falar que tudo é o satanás ou tudo é, é você também. Eu acho você que...
1: terceiriza a culpa, né? É,
2: e a vida não é assim, né? Então...
1: É, e, e aproveitando esse gancho você... Você, na época da depressão e tudo, você sofria algum preconceito? Sof chegou a sofrer algum preconceito? Tem um, um, um nome que a gente fala agora, que é a psicofobia. É o preconceito de pessoas que estão passando por algum transtorno mental ou Sim. tem algum transtorno mental algum, ou alguma doença mental. E Então, você chegou a passar por, por algum... É. Às vezes, isso, esse preconceito vai desde uma crise de ansiedade a uma depressão, a... Enfim, uma esquizofrenia... Eu não sofria
2: muito com os meus amigos porque eles não sabiam né, do que eu estava vivendo. Mas eu sofri depois que eu contei o que eu vivi. Então, assim, na hora que eu vivi tudo aquilo, estava muito entre eu e minha mãe, minha família. E estava bem contido ali. E também porque eu sempre fui uma pessoa muito discreta na vida. Agora, quando eu comecei a contar situações para as pessoas, para ajudá-las... ou. E daí era, como assim, você, filha de pastor, passou por isso? Eles acham
0: que o filho de pastor não é. pode ter nada, né?
2: <risos> Como assim, você que lidera tantas pessoas passou por isso, né? E ali eu tive que entender que, poxa, todo mundo... O mundo seria muito melhor se todos fizessem terapia. O mundo seria... Estão de saúde um... pública. É. Né? <risos> muito mais feliz se as pessoas se encarassem, né? E tivessem menos preconceito, né? Então, vivi sim, mas não no nível tão grande. Porque naquela época, era um grande tabu, né? Hoje, sim. todo mundo faz terapia, né? Mas isso em, eu tô falando de 2098, eu tava 99. Nisso há 20, 22
0: anos atrás. É. Hoje em dia. É, tabu. Tá é. sendo quebrado. Está né? sendo quebrado isso, aos Isso é verdade. Poucos, né? Mas imagina 20 anos é atrás. Que era, era muito
2: naquela época. Então, assim, a Zoe é louca. Por isso que ela é. tá indo pro terapeuta, é psiquiatra, tomar remédio. Ela é louca.
1: Imagina a gente bater nesse papo aqui há 20 anos atrás. Não ia rolar, né?
2: <risos> Não, daí iam me ligar. <risos> Você tá louca? É. Então, assim. Eu vivi um pouquinho, mas não, não no nível que eu acho que muitas pessoas já viveram, né?
1: Certo. E, e entrando nessa, nessa pergunta também, é, como que é, porque a gente sabe que você é uma figura pública, principalmente na área da, da, do cristianismo, da religião, né? É, você acha que ainda tem muito preconceito é, no sentido de é, um pastor, ou uma pastor, ou um líder religioso? passar por problemas de saúde mental, porque às vezes cria uma, uma mentalidade, uma visão de que aquele líder religioso, ele é, ele é santo, e se ele expor alguma coisa, é porque ele não é tão bom assim, uhum. é porque ele não é tão santo assim, ou porque ele não tem tanto Deus assim. Então, você acha que ainda rola esse preconceito de figuras religiosas poderem se abrir e falar assim, olha, eu passei por uma depressão, eu tenho crise de ansiedade, eu tenho tem esse preconceito ainda na, no meio da fé
2: com certeza e eu acho que não é nem só com muito mais com o líder de uma igreja mas assim até com um membro de uma igreja né eu vejo assim semanalmente no meu Instagram eu recebo perguntas assim eu posso pro, é pecado ir falar com um psicólogo Nossa. eu falo pelo amor de Deus fale né tipo assim é, é a melhor coisa que você pode fazer nesse momento na sua vida então assim eu acho que o preconceito existe por causa da ignorância né eu cresci numa igreja muito mente aberta por causa da minha mãe, que sempre estudou psicologia. Mas não é a realidade das pessoas. Minha mãe quebrou todos os tabus, né? Ela era divorciada, mulher fundando igreja sem marido em 1977.
1: Só mãe, é... mãe é psicóloga.
2: Ela não é formada como psicóloga. Ela tem um mestrado em aconselhamento ah. familiar. Mas ela não tem um, 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 um bacharel em psicologia. Meu irmão é um é psicólogo.
0: psicólogo. O seu irmão é psicólogo uh -huh. e pastor. Sua Isso. mãe é pastora. Isso. E quase conclui a psicologia. Isso. Aí qual qual é o nome da sua mãe? Sara Hayashi. Sara Hayashi.
2: Isso. E meu irmão é. é o Theo Hayashi. Theo Hayashi. Então, é, eu, a gente não tinha muito esses preconceitos, mas eu vejo que a igreja ainda está muito atrasada na questão da saúde mental. né? A igreja, em geral, eu falo evangélica. né? Então, assim, essa conscientização ela precisa vir lá do púlpito. Ela precisa começar com alguém de liderança. Para liberar e falar, galera, tipo, a gente precisa se cuidar. Assim como você vai para o médico quando você está com, com um corte aberto no braço, você vai no médico e ninguém fala que você é louco. Mas quando você tem um problema neurológico ou psicológico, você vai no psicólogo e você é o quê? Você é louco. Está
0: com um problema <risos> na cabeça e não pode trabalhar. É igual... é. Imagine se fosse para todas as patologias. Você está com diabetes, tem câncer, está com unha encravada... E aí? É verdade. É um a mais. É uma é. patologia a mais que infelizmente está cada vez mais, né? E eu acho que por falta desse galera.
2: lugar de você se prevenir, né? Se as pessoas estivessem se prevenindo, tendo relacionamentos saudáveis, a gente não estaria como a gente está hoje, né? Exato.
0: Exato. Crazy. Muita gente,
1: né? E muita gente sofrendo na, no anonimato no, no é anonimato, isso. na. Atrás das cortinas, né? E não tem coragem, tem esse medo, não sei. É, eu já vi pessoas que, que foram tiradas de cargos por, simplesmente por ter, não por uma questão de é, é, mudança de comportamento, comportamental, de caráter, mas simplesmente por estar em depressão, arranca ela, ou coisas do tipo. Então, eu acho que, é, é, eu acho que a gente ainda tem muito que crescer nessa área, né, em termos de, de saúde mental. E, e você acredita nessa questão do corpo, alma e espírito junto? nessa No ser uhum. humano integral. Fala um pouco pra gente como que você eu... entende que essas coisas uhum. se relacionam.
2: Que nem a gente é feito de corpo, alma e espírito, só que parece que a gente só trabalha nosso espírito, né? <risos> <risos> Dentro de uma igreja local. Sendo que a gente precisa entender que o nosso corpo é tão importante quanto o nosso espírito, que é tão importante quanto a nossa alma. E eu diria que 90% dos nossos problemas estão na nossa alma, né? porque é isso que faz as, tomar as decisões que vão afetar o nosso espírito e o nosso corpo. Então, se a gente não tem uma mente saudável, a gente vai fazer péssimas decisões hum. que vão afetar nosso corpo e o nosso espírito também. Hum. Né? Então, é, o entendimento disso, ele precisa, a gente precisa ser uma, uma geração mais estudada a respeito disso, para ser uma geração mais completa né, e saudável em tudo que a gente fala então às vezes eu assisto um programa e a pessoa fala assim ah vai tem que orar e tem coisa que não é oração tem coisa que você tem que liberar a mão perdão na massa, né? é e você fazer alguma coisa e às vezes realmente é só oração mas a gente tem que saber definir o que é o quê. então é, eu acho assim como no casamento né tanta gente casa porque a pessoa ela é bonita só sendo que outras um terço alma e um terço espírito é muito importante no casamento a ah, casar com a pessoa só porque ela é crente às
0: mas... vezes a pessoa é chata para cara né? é, então às vezes a
2: pessoa você não tem nem atração física por Nossa. ela e você está com ela ou a, a pessoa... sociedade
0: cobra um pouco também né isso você ter alguém você casar até ou X você idade. não
2: quer casar mas é isso é errado né hum. então tem tudo isso né que acontece muito por falta assim, de conhecimento. E na Bíblia está tudo isso, né? Isso que é o mais louco, né? Tipo, Romanos 12 fala que para a gente, pra gente experimentar a perfeita, agradável vontade de Deus, a gente tem que ter uma mente transformada, ou seja, uma mente saudável. Para você agradar a Deus, você vai precisar ter uma mente saudável. E daí, antes desse versículo, fala para a gente oferecer os nossos corpos como sacrifício. Então o nosso corpo também precisa glorificar a Deus. Então, assim, é muito louco a gente pôr tudo numa só, num, num só lado e não ver tudo que a gente tem que viver mesmo, e vivenciar a Bíblia de verdade.
1: Legal. E, se, aproveitando isso que você falou, você ia falar alguma coisa eu te cortei? É, o que, para você, é esse essa, que nos ajuda a se renovar de mente que você falou? O que, que é que a gente... É, pode fazer nesse renovar de mente, o que, que seria esse renovar de mente pra gente ter uma boa saúde mental pra você, Sim. como que você tem esse processo, como que você faz isso
2: eu sempre tive vou falar de uma das mentalidades que eu tinha que eu precisei melhorar, eu sempre me achei muito feia, e assim pra quem tá me ouvindo, eu não sou é, não tenho nenhum defeito físico, assim né, então assim, não teria um grande motivo pra eu me, se, me sentir tão diferente das outras pessoas na rua certo, é, eu pareço ok, eu sou uma pessoa normal, <risos> assim, fisicamente. Só que com eu certeza. sempre me achava extremamente feia. E isso não tem nada a ver com o lance da, do, do culto ao corpo, não era nada nesse lugar, era um lugar assim de tipo, meu eu não sou agradável, eu nunca vou ter alguém que vai me olhar e sentir atraído por mim. E era uma grande mentira na minha cabeça, que eu levei desde a adolescência até muito mais tarde na vida em todos os meus relacionamentos que eu tinha com namorados eu pensava ele vai me deixar para uma outra mais bonita ou eu olhava no espelho e eu falava assim não eu ele, a pessoa está gostando de mim porque eu sou talentosa mas não porque eu sou bonita né então eu sempre tinha essas coisas e para ter autoestima
1: ser... e autoimagem que a gente chama Isso. Né? rolava uma comparação também
0: você com outras meninas ela é mais bonita do que eu ela é loira ela é morena
2: e eu acho que nunca foi tanto, foi mais o lance de que eu nunca estava no meu 100% fisicamente. Era você com você Era mesmo. Era eu Satisfeita mesma, com
1: si próprio, né? Isso.
2: E essa transformação de mente, ela não acontece porque eu olho no espelho e falo eu sou bonita. Ela não acontece porque eu repito cinco versículos que falam que eu sou amada e, e vai dar certo, né? Eu
1: fica lá no espelho repetindo, sou bonita, sou bonita, sou bonita. <risos> Mas tem gente que Os faz isso. Os coaches vão te ouvir, né? Né? <risos> Ela, meu, meu... ela não acontece por
2: causa disso, né? Ela acontece porque a transformação de mente vai acontecer quando eu amar o que eu tenho agora. E esse o agora parece que ninguém quer amar, né? Então a gente quer amar a futura zoe melhorada. A, amar ao próximo. Amar, é, amar <risos> tipo assim, quando eu chegar naquele nível, quando eu pesar tal coisa, quando eu tiver um cabelo assim, daí eu vou me amar, né? E daí eu tive, ouvi um exemplo que mudou minha vida. Era assim: você, Deus me livre, mas você é, deu a luz a um neném, ele estava defeituoso e você leva ele para casa. E você, por não gostar daquela situação, você coloca o neném num quarto, você fecha ele no quarto e nunca mais abre ele. Eu falei: que horror esse exemplo! Pesado. Pesado. E daí a pessoa falou para mim: isso foi meu terapeuta. Ele falou assim: você se colocou naquele quarto e trancou. O que uma mãe normal faria? Ela amaria o filho mesmo com aqueles defeitos e acharia uma forma daquele filho ter uma vida melhor. Ela acharia talvez uma terapia é, funcional para aquela criança, talvez uma cadeira de rodas, ela iria levar ele para a escola, ela faria com que ele tivesse uma inclusão na sociedade, porque ela ama aquela, aquela criança, independente do seu defeito. Ele falou assim, você precisa se olhar e amar o hoje, a Zoe defeituosa, a Zoe cheia de falhas, a Zoe do jeito que ela tá agora. E porque ao amar ela, você vai melhorá-la. E ali, então, comecei uma mudança muito grande em relação a, ao espelho, a quem eu era. E, e foi muito louco, né? Porque como eu cresci sem pai, eu nunca tive uma afirmação masculina de que eu tinha valor ou coisas desse tipo. Sempre foi minha mãe, mas é diferente, né? E, A e figura eu, masculina, no e, caso E diz. eu sempre queria que meu irmão Me falasse que eu era bonita Que meu irmão sempre foi bem mais bonito do que eu E ele nunca falava que eu era bonita Nunca mesmo Mesmo
0: você sendo irmãzinha mais nova Não, era não
2: ele tipo, não passava na cabeça dele Ele irmão, Às vezes o irmão, né? Nem se, nem tá se ligando, ah. nada por maldade E eu lembro que Então eu casei, né? Faz cinco anos, estava no meu casamento E gente, eu estava muito bonita Meu casamento, estava de noiva, tudo e ele que ia entrar comigo na igreja. Teu irmão? Meu irmão, que ia me levar para o altar. Fala. E daí ele olhou para mim e falou, nossa, você tá muito linda. E na hora eu só falei, ai, obrigada. E eu falei, então, vamos Demorou entrar. 30
0: anos para falar, né?
2: <risos> <risos> só que eu... Passou. Fui para a lua de mel. Durante a lua de mel, eu, tava um dia, eu acordei um dia hum. e o Espírito Santo falou assim para mim, Zoe, você lembra do que, que seu irmão te falou quando você estava entrando na igreja? Eu falei, lembra, ele falou que eu estava muito linda. E daí Deus falou assim, você sentiu alguma coisa? E eu falei, não. Absolutamente nada. Ele falou, viu? Porque você sabe que eu quando eu falo que você é linda, isso é mais do que suficiente. E ali eu vi que eu estava curada. foi Parece que eu entendi. Porque de tanto tempo que eu passei aceitando o amor de Deus e aceitando que eu era aquele neném que talvez tinha seus defeitos e amando aquele neném, que quando ta... chegou a coisa que eu tanto esperava que acontecesse, né? Que era o elogio do meu irmão. Chegou para mim era assim, opa, ok, é mais um elogio. Normal. Não grudou, não mexeu comigo.
1: Não internalizou aquilo ali. Né? Não,
2: não era tipo, não preencher um lugar porque já tava preenchido, já tava né? Mesmo. Então, assim... Eu acredito que para a gente mudar a mentalidade, a gente precisa amar o nosso presente hoje. Amar o que, que a gente já tem agora. Ser grato pelo que a gente já tem nesse exato momento. Porque não adianta viver no futuro. Sim. A gente está vivendo hoje.
0: Tem aquela passagem, né? Amar o próximo como a ti mesmo. E a gente esquece do ti mesmo. Está pensando Sim. em amar o próximo e esquece de você. É um versículo, né? Bíblico. Sim. Amar o próximo uhum. como a ti mesmo. Um psicólogo que eu passava, fiz bastante tempo de terapia com ele, ele falava isso. Não esquece do ti mesmo. É verdade. Então você tem que se amar, tem e que é amar o próximo. Assim é você
2: amar o próximo bem amado, se não se amar. É difícil. Porque quando você não se ama, você também não consegue amar muito bem as pessoas. Sabe? Parece que vem sempre de um lugar machucado, né? E a gente precisa amar as pessoas de um lugar sem, sem reservas, sem esperar nada em troca, né? Sem uma segunda intenção de receber uma coisa que vai suprir a nossa carência, mas tipo, eu vou amar, ponto.
1: Né? E você não faz sem esperar nenhum retorno se você não tá bem consigo mesmo, né, Sim. isso. É... E aqui a gente tá falando também de autoestima, né, então como eu me amo, como eu me valorizo, como eu me importo, né, eu acho que essas três perguntas nos ajudam a entender isso, né, qual é o, 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 o quanto eu me amo e quanto eu me valorizo no hoje, né, o quanto eu dou essa importância no hoje para mim, né que vai refletir nos nossos outros relacionamentos, né? Com certeza. Pode eu, falar. eu te cortei. Não, não. <risos> eu ia aproveitar esse gancho que você falou a respeito que você cresceu sem a presença, é, a figura paterna. É, como que foi isso para você? É, as consequências disso, como que você passou por esse processo todo? E, e o que você pode também é, dizer que ajude outras pessoas que estão ou passaram ou que estão nesse processo todo. Sim.
2: É, meu pai foi embora quando eu tinha 5 anos de idade e eu não vejo ele até hoje. Então vai fazer 33 ah, anos. Ah, foi embora fisicamente, sim. Ele é, sim. ele é vivo? ele é vivo até hoje. Ele deve ter uma família dele, ter a vida dele, mas a gente não tem contato ele me procurou quando eu tinha 24, 23 anos para uma conversa, só que acabou não acontecendo essa conversa e ele nunca mais retornou. E eu continuei minha vida. É, quando eu era criança, eu acho que foi muito bem resolvido o lance da paternidade, porque eu tive, eu tive muitas certezas assim, de Deus de que ele era meu pai, e até hoje eu tenho essa certeza. Mas quando eu fiz 24 anos, eu fui noiva e terminei esse noivado. E ali meu chão caiu, assim, sumiu. <risos> e, e ali foi a primeira vez que eu senti falta de ter um pai. para falar para mim que tava tudo bem. E que e que eu não tinha nada de errado comigo, né? Que às vezes eu acho que é o número um que as mulheres pensam quando terminam um relacionamento. É que que tem de errado comigo. melhor o é, que, que aconteceu. Mesmo sendo que eu que terminei aquele noivado, eu eu vi que eu tinha feito uma escolha errada e eu pensei, que, que por que, que eu nunca escolho o certo? Né? E ali, tendo uma jornada intensa de entender que as que as lacunas da paternidade, da minha infância, elas estavam afetando a minha vida adulta e que eu precisava lidar com elas. né? E que nenhum homem poderia ser colocado naquele lugar do meu pai e nunca vai ser colocado até hoje, né? Que são coisas que são... Aconteceu e teve... E, e ali aconteceu uma lacuna e só Deus pode preencher essa lacuna na minha vida e eu preciso prosseguir minha vida. Então, assim, a paternidade foi uma coisa que eu precisei aprender meio que na raça, sabe? Não foi alguém me falando, dando passinho para mim, ó, oh, faz assim, faz assim... Foi algo que eu precisei vivenciar e toda vez que eu sentia a falta de um pai, eu precisava entender, olha... Eu não, eu não tenho um pai físico, mas eu tenho a vida que eu tenho. E eu preciso ser protagonista da minha história. Legal. Porque eu posso falar para sempre, eu sou assim porque eu não tive pai. E muitas vezes eu vejo esse discurso em muitos jovens. Eu sou assim porque eu fui abusado. Eu sou assim porque eu sou pobre. Eu sou assim porque eu sou burro. E você não é, é, alguma hora, você vai ter que virar esse jogo e falar, tá bom, eu realmente tenho esse problema, né? Eu realmente não tenho pai, mas não é por isso que eu não vou, por exemplo, casar bem, não é por isso que eu não vou ter um bom emprego, não é por isso que eu não vou conquistar sonhos e cumprir meu chamado. E, então, assim, a paternidade foi um lugar que... Eu tive, eu acho que um pouco mais facilidade, incrível que pareça, de resolver. Agora, eu tive muito mais dificuldade de resolver as questões com, às vezes, até meu próprio irmão. Porque eu coloquei sem perceber, Substituir às vezes... a posição. Isso, então, ele... a expectativa
0: era tudo nele.
2: Não expectativa, era tudo inconsciente, né? Inconsciente. Porque eu nunca esperei isso dele. E ele também nunca se quis se colocar, mas acabou que Posição. entrou ali. Sabe quando alguma coisa entra que Sim. não tem que entrar? E, e eu tive que lidar com esse lugar de entender irmão é irmão, pai é pai. Líder homem não é líder ruim, que eu tinha essa coisa também. Líderes homens... Tem que ser
0: mulher com mulher, é?
2: É, Líderes homens são todos esquisitos. Todos, todos vão um dia me abandonar, né? Nossa. E eu precisei entrar. E também namorava pessoas parecidas com, com o meu pai, né?
1: Era isso que eu te se Isso trouxe também consequência em relação ao relacionamento. E a, traz muito. A, as nossas experiências com pais, como que ela reflete no relacionamento. Total. Nos você falou do seu pai que você não via há um
0: tempo, né? Então você buscava o quê? Um cara mais velho com os traços do seu pai, é isso?
2: Não, nunca busquei um cara mais velho nem com os traços do meu pai. Mas acabava que eu tinha um namorado que tinha os defeitos do meu pai. Ah,
0: os defeitos.
2: Então, assim, era tudo inconsciente. Então, assim, não é que eu queria, gostava de homem mais velho. Não, às vezes o homem era, assim, mais velho, mas, assim, nunca foi o que passava, assim, nunca era um desejo. Certo. O que eu gostava, eu era... A pessoa era legal, gostava de estar com ele, então vamos namorar. Daí, ao namorar, ao descobri-lo, via coisas que meu pai tinha. E ali eu falei, mano, eu tô zoada, né? Porque burra não era naquela época, né? Minha mãe, todo mundo falando de coisas de padrões que acontecem, que você tem que resolver as coisas para não repetir os padrões. E eu lá me vendo repetindo um padrão. <risos> <risos> e, e daí eu falei, não, eu preciso lidar com a minha autoestima também. Porque eu, escolhi, meu, meu, eu escolhia pessoas também que não eram pessoas que me valorizavam que me amavam de verdade e eu precisei começar a falar ok por que que eu me permiti estar num relacionamento assim e não porque que o fulano fez isso comigo né
0: Legal. você não colocava limites por exemplo você queria estar sempre com o cara agradava demais eu
2: abri a mão de quem eu era para agradar alguém agradar a pessoa. então por exemplo é, sempre tive cabelo colorido né é uma coisa bem besta né
1: mas, é estiloso, povo é, azul, rosa. Mas
2: sempre eles se reclamavam que meu cabelo era muito colorido. Então lá eu tingia ele de barrom. Ah, é, você tem que falar, você tem que se vestir mais que nem todo mundo. Eu nunca me visto que nem ninguém. Daí uhum. eu tinha que ir lá trocar meu guarda-roupa. Ai Ah, a gente não acredita nessas coisas, você não tem que ficar tanto na igreja. Daí eu ia lá, diminuava, meu horário na igreja
0: A jornada diminuía, mas o problema não era você, era o cara
2: <risos> Exatamente, só que na minha cabeça eu pensava Eu não quero desagradar ninguém Eu não posso perder, porque eu já perdi alguém Eu preciso manter todo mundo feliz e porque se
1: torna uma pessoa que você não é, né?
2: é E daí, quando acabava, via que eu tinha que, meio que retroceder e voltar para o que eu era Eu falei, o que, que eu estou fazendo, né?
0: Aí o padrão se repete, né?
2: Daí eu achava, nunca mais vou fazer isso. E daí acontecia. Por quê? É isso que eu falo. Por que, que um padrão ele se repete, se repete, se repete? Porque a gente não resolveu, porque a gente não perdoou de verdade. Porque a gente não finalizou aquela coisa na nossa vida. E ele vai até que você venha finalizar aquilo, né? Então, assim, eu vivi uma, uma fase que eu falei, ok. Depois do meu... Antes de eu conhecer meu marido, né? Depois daquele relacionamento, eu falei, Deus, eu preciso resolver a minha vida. Porque... Até então
0: você achava que tinha resolvido, mas, mas vai, ia... <coughs> Perdão. Você ia, terminava o relacionamento, falava, agora eu vou acertar. Só e... que aí voltava na mesma, no mesmo erro, vai.
2: Sim, porque eu não tinha resolvido Apesar de eu achar que eu tinha resolvido E muitas <risos> a gente tá assim A gente acha que já resolveu certo. Mas resolver para valer É encarar a pior coisa dentro da gente É encarar que a gente realmente não se ama Que a gente realmente só aceita Aquilo que a gente acha que merece
0: hum. e, meu, né? Então Como é que você conseguiu ver esse eu
1: estava errada aqui. Como, ah. como teve esse clique é. aí? <risos>
0: acho que a galera vai ficar com eu, tô curioso.
1: <risos> tá todo mundo se analisando aqui, quem está escutando se analisando. Eu estava com
2: 31 anos, solteira, depois de quatro relacionamentos que não tinham um dado certo. Eu olhei e eu falei assim, ou eu resolvo as minhas bagaças que eu falo, né ou eu vou ficar nesse lugar forever. E eu resolvi de uma forma muito, acho que, não sei se foi simples... Mas, assim, eu encarei e falei, eu tenho um problema. Eu atraio tranqueira, cara. Eu, eu precisei, assim, chegar e falar, eu atraio tranqueira. Porque eu tô com alguma tranqueira dentro de mim. E ali eu vi que eu não tinha perdoado meu irmão. Que eu não tinha perdoado meu pai. Que eu não tinha resolvido isso. E que, no fundo, eu queria o casamento para preencher uma carência da minha baixa autoestima. E ali Pô, eu... É vi... seu irmão? coitado hein?
0: Você reclamava que ele não te achava bonita Depois a culpa era dele que você não namorava Tudo isso você foi acumulando, certo? E
2: sozinha, porque ele não tinha culpa de nada
1: A é, gente acaba projetando né? Eu, né, eu criei pessoas. uma realidade
2: pessoal bizarra ah. Sozinha, sozinha. Assim, E ali eu precisei Eu punha expectativas em coisas que não eram realistas né E, e ali Eu lembro que eu tava, eu tava morando na Califórnia Nessa época e eu tava na praia Eu nem gosto de praia Mas assim, eu tava lá na praia Era o pôr do sol e foi uma das experiências mais fortes. assim Eu falei assim, Eu o que vou deixar nesse oceano hoje. Todas essas coisas. E eu vou ser feliz solteira. Foi ali que virou a chave na minha vida. Eu falei, eu vou ser feliz sem casar. Eu vou ser feliz sem atingir as expectativas das pessoas. Eu vou me determinar a aceitar aquilo que Deus acha que eu mereço. Porque provavelmente estou aceitando coisas que eu não mereço. E prosseguir com a minha vida. Depois de um ano, conheci meu marido que era totalmente diferente de tudo que eu já vi na vida, <risos> e hoje estou casada com ele, muito feliz. Então, é, eu acho que é impossível também eu ter feito meu marido, ou ter tido um casamento feliz hoje se eu também não tivesse feliz sozinha. Né? Acho que você levar toda essa bagagem para dentro de um relacionamento é muito destruidor. E, e eu não queria me levar então para mim, eu, eu, hoje eu sou muito feliz de ter casado mais tarde casei com 33 anos e, e, e eu penso hoje, eu, eu olho para trás e falo nossa que bom que eu esperei para resolver isso, antes de ter que trazer isso para Israel meu marido ter que lidar também.
1: Então ó, tem uma dica aí para todo mundo que tá assistindo a gente dá aquele pulo no mar antes de você continuar. Tirar. Não a... leve sua bagagem para o outro. <risos> <risos> você precisa ó, me leva para Califórnia. É, e tem que ser lá né de preferência. <risos> tá aqui bacana e
0: no decorrer aí da caminhada você lançou três livros, né? Que você comentou Você ajuda pessoas com jovens adolescentes. Sim. Muito, muita muitos deles é. eles vêm através de você porque pela internet pela igreja onde que eles te acham
2: eu acho que bastante pela internet né e o meu livro a casa da porta vermelha é uma jornada minha de cura interior que eu passei então ela é, é meio que uma bibliografia assim da minha vida de, não que eu tenha vivido muito tá mas assim é um é uma trajetória né de como que eu venci tudo isso então eu escrevi esses três livros depois que eu casei né Sim. E daí eu tenho uma mesa com ele que é só sobre adoração Porque é, uma, é um dos ministérios que eu mais atuo E um outro é um devocional do dia a dia Então eu, eu não sei como as pessoas chegam até mim Mas elas chegam <risos>
1: <risos> pelo
2: YouTube também O pessoal gosta, né? Porque eu falo muito no YouTube sobre essas coisas Então acaba que a gente pode compartilhar a nossa jornada, né? Não sou guru de nada, eu sempre falo Mas estou aí para ajudar
1: Estamos todos caminhando, se conhecendo, né? Sim. E você, é, é, você falou algo muito legal aí, é, que, ficou, que ficou aqui na minha cabeça, e falei, eu preciso comentar isso uma hora, né? É, você também só chega onde você está hoje, resolvida, é, enfim, ele, tendo elaborado todas essas questões que você elaborou, justamente por não ter se colocado numa... É, a gente se coloca ao longo da vida, a gente sabe, mas numa posição de vítima, né? Então, quando a gente olha para a nossa vida, para a nossa história e a gente crê e acredita, mesmo que de uma maneira inconsciente, de que o meu passado determina quem eu sou e vai determinar o resto da minha vida, isso faz com que a gente se coloque numa posição de vítima e não há melhora, não há é, restauração, não hum. há reparo, não há elaboração, né? enfim. É, não só o nosso, nosso passado, mas também a nossa educação, a nossa cultura, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós passamos, né? e se é, usou uma palavra que a gente usa bastante que é ao invés de eu colocar numa posição de vítima eu me coloco numa posição de protagonista da minha história né então eu tenho a, a liberdade a livre agência seja qual palavra a gente quiser usar para eu poder fazer escolhas diferentes a partir do hoje e do agora Sim. né então o passado ele não determina quem eu sou ele pode ter influenciado com as suas dores com os seus traumas é, cada um tem a sua história a gente precisa honrar a nossa história mas, ao mesmo tempo, não deixar com que ele determine quem a gente é, né? E a gente se levantar como um protagonista mesmo. Eu tenho a oportunidade hoje, né? Uhum. Eu tenho a oportunidade de fazer diferente hoje, né? Sim, não, faz todo sentido. A trajetória sua é muito
0: bacana, uma história edificante, digamos. Além de você falar que teve seus problemas, você conseguiu superar. Esse é a parte mais importante assim, que a gente pode trazer para a galera, o pessoal que está ouvindo, assistindo. Então, é um conjunto. Foi buscar a Deus, foi a terapia, foi conversar com o seu irmão, trocar ideia com a sua mãe, com seus parentes, Sim. amigos, não sei.
2: E também entender que isso... Eu acho assim que talvez foi um pouco mais fácil para mim, porque eu não sou a geração de hoje. Queria falar um pouco para a galera que é de hoje. Sim. que é muito difícil hoje não ter ansiedade. É muito difícil hoje não se comparar. Antigamente, a gente via a gama do vizinho, literalmente, só a grama do nosso vizinho. A gente via... Da, qualquer, a, a, grama do nosso ah, a grama do nosso vizinho. É, e a a gente, era só do lado. Era só indígena. do lado. A gente via da direita, da esquerda, atrás e da frente. Só. só. trocando quatro <risos> gramas pra ver. Hoje, a gente entra no nosso Instagram e a gente vê a grama, as gramas e as relvas e, os, e as paisagens e os jardins de todos, né? E é sempre
0: mais bonito. E, né? sempre, Nossa, e é mais ninguém legal. vai
2: postar uma coisa feia, né? Exato. Ninguém chega e posta uma coisa feia pra fazer uma propaganda. Você sempre posta você com um filtro bonito, você com uma paisagem linda. E a vida não é assim, né? E eu vejo assim, eu, eu tenho muitas amigas blogueiras que estão precisando fazer terapia porque elas estão num lugar que elas não sabem mais a diferença entre uma realidade virtual e uma realidade de
0: vida. É muito louco isso, né? Porque ela tem que sustentar aquela imagem, né?
2: Exatamente. Daí você se perde como <risos> ser humano, né? Então, tem uma amiga minha que ela está se perdendo. Ela fala assim, eu não sei mais quem eu sou se eu sou a fulana que está na internet com milhões de subscribers ou se eu sou essa fulana que eu estou falando com você porque eu vivo tanto naquele universo que eu esqueço de viver esse né e então assim eu acho que às vezes a gente eu que sou mais velha eu tive chances de por exemplo ir na praia ter essas conversas de não ter Instagram Todos esses tempos que eu tive essas essas coisas, viu? Não tinha, eu não tava me comparando, eu tava me vendo e tentando resolver. Que eu acho que é super natural e saudável da vida você se você se resolver, né?
1: E a gente está assistindo a gente que nasceu, já existia o Instagram e já tinha nas... já tinham o Facebook, o Exatamente. YouTube, Exatamente. Né?
2: E parece que você sempre está atrasado, que alguém tá fazendo algo incrível, né? Então assim, eu ajudo muitos compositores, né? Que a gente uhum. trabalha com composição. Desculpa.
1: Imagina. E,
2: e às vezes eles travam, eles não conseguem criar. E eu falo, por que você não tá conseguindo criar? Não, porque tem que ser muito bom. Porque se for pro YouTube, tá tem lá para ser... sempre. Maravilhoso. Entendeu? Tá lá para sempre. Antigamente, quantas bandas de garagem existiam que ninguém vai saber? Quantas? Eu falo por mim. Quantas bandas eu já participei? Quantas... Músicas horrorosas eu já fiz. <risos> que ninguém vai ouvir, né? Então, quando eu faço uma música, eu faço porque eu quero. Não tô fazendo porque ela tem que ser um hit. Né? Eu não tô... Eu não estou lidando com uma coisa assim... Ah, tem que dar certo, né? Eu acho que essa coisa de hoje em dia tipo... Eu tenho que fazer para dar certo. Eu tenho que dar certo na vida. É, né? e
0: mesmo porque tudo que até dá certo vai dando errado. É uma sucessão de erros que, que chega no acerto, né? Sim,
2: de 50 músicas ruins, você acha uma boa, <risos> né? Sim. E olhe lá, de 50 brownies horrorosos, você acerta uma receita e faz um baita brownie, né? Então, é... Eu acho que isso ajuda, o que eu tô falando é mais para ajudar você, ouvinte, enfim, que está sentindo que nunca vai conseguir sair de onde você está, que você nunca consegue sair da depressão, que nunca consegue viver um novo futuro. Ah, a Zoe conseguiu, mas eu não vou conseguir. E é uma grande mentira, né? Sim. Quantas vezes eu tentei e eu errei? Quantas vezes eu acordei e falei hoje eu vou pensar diferente e pensei do exatamente como eu tava 10 anos Lá atrás. Né? <risos> e quantas vezes eu precisei falar não, eu vou tentar mais um dia. Pelo menos 24 horas vou pensar bem. Pelo menos 24 horas você grata. Em vez de pro resto da minha vida você positiva, é impossível, né?
0: É um exercício bacana esse é. Você tira um dia, hoje é só positividade, digamos, a vida Dez de ser... ninguém é 100%. Porém, se você tirar um dia para ser... Good vibes total, agradecer, só essa parada de gratidão. Daí você
2: renova ele no dia seguinte. E daí ah. renova no outro dia. É assim que a gente vai, né? Então, assim, eu, o, meu, o meu objetivo, ele não vai ser pra vida. Meu objetivo é só pra 24 horas. Só por hoje. Deu acordo no dia seguinte, eu falo. Isso também é só por hoje. E mais outro dia. Até que aquilo se torna parte da minha vida.
1: Um, um dia, dia de cada, cada vez, bacana.
2: né? É, um dia de cada vez. E... Literalmente.
1: Boa. Legal, e você... Antes da gente encerrar aqui, você falou de dois assuntos muito legais e dando dica para galera que está assistindo a gente, que é, um é a comparação, que você falou de ficar se comparando na rede social e tudo mais. Vai ter sempre alguém melhor que você, vai ter sempre alguém mais bonito que você, sempre alguém com mais dinheiro que você, e esse é um negócio que não acaba. né? Uhum. A comparação e a ansiedade, né? Essas foram duas coisas que você comentou aí. É, você, você já falou da sua experiência... Quais seriam as dicas que você daria para a galera que está nos ouvindo, assim, que você experimentou na sua vida, é, hum. em termos de ansiedade e comparação, hum. em termos de mídia social mesmo, né?
2: Eu acho que a desconstrução do nosso ideal, né? Todo mundo criou um ideal na cabeça, né? A gente é, sem querer, a nossa sociedade ela faz isso com você, né? Quando você chegar aqui, você vai ser feliz, né? Então todo mundo, ou por exemplo até na escola, você vai estudar para então se tornar um médico, ganhar dinheiro. E daí você estuda com aquele alvo de ganhar dinheiro para ser um médico. E se torna o um médico e você não ganha dinheiro. E aí? Né? Então, assim... Não valeu
0: de nada os nove anos de faculdade. Né?
2: <risos> valeu, mas não para a sua expectativa. <risos> é, pra, né? pra si próprio. Então, assim, a desconstrução do ideal faz a gente viver o nosso real. Porque se a gente desconstrói aquilo que a gente colocou como nosso objetivo final, a gente tem energia para, então, construir o nosso presente. Mas quando a gente só fica pensando no nosso futuro e quando, ou quem dera, é porque o que causa ansiedade? Você ter um ideal que você sente que é inatingível. Né? Por exemplo, você vai numa entrevista de emprego e você pensa. Nossa, quando... daí você sai da entrevista e fala assim: quando que eu vou receber a minha resposta? Aí você fica três dias com dor de barriga. Né? Sendo que. E tudo bem se você não tiver esse emprego, vai ter outro, né? Ou, ah, eu quero... Um dia eu estava com a moça, ela falou assim, eu tenho não sei quantos anos de casada, eu quero ter filho, não consigo ter filho. Ela estava desesperada, ansiedade, crise de pânico, crise de ansiedade, porque ela não consegue engravidar por nada. E daí eu falei para ela, você já imaginou a sua vida sem uhum. filho? Ela até, ela tá louca. Ela falou assim para mim, você tá louca? Eu
0: falei, imagina a
2: tua só vida. só pensa
0: com filho e não vive o presente. Eu falei,
2: imagina a sua vida sem filho. Você continua sendo uma mulher de valor, você continua sendo uma mulher competente, uma mulher inteligente, uma mulher amada, querida pela sua família. É, tem que desconstruir que se você não tiver aquilo, já era, né? Então, esse, a desconstrução do nosso ideal, eu acho que foi uma das coisas que mais me ajudou a vencer a ansiedade, tipo... Desconstruir aquilo, vou viver o hoje. E eu vou chegar. Em algum lugar eu vou chegar. Vou chegar melhor. E vou chegar mais feliz. né?
1: Até com o casamento. Eu acho que tem muita gente que sofre em relação a isso. né? Nossa. Bota o casamento como o ideal e o propósito final de vida. Que loucura. Muitos se frustram e ficam o resto da vida é, é, tristes porque não casaram. E outros que casam, chegam depois de casa e falam assim: nossa, será isso? Eu coloquei minha, minha, meu propósito final de vida nisso? Então Sim. tem que ser o um meio do caminho, acredito Eu não sou casada, mas Com Vejo certeza. muita galera casa quer
0: Porque quer casar e depois que casa Putz, acho que eu não aproveitei minha vida de solteira <risos> Exatamente
2: E oh, é, <risos> é muito louco isso, né Hoje a gente ajuda muito solteiros Que falam, zoe, minha vida acabou Meu marido ele é formado em, Ele tem um mestrado agora em autoconhecimento A gente curte muito falar dessas coisas oh, Filosofia e autoconhecimento E daí uma moça escreveu no nosso stories ali isso é, o que eu faço quando a minha vida acabou. Nossa. Né? Daí ele escreveu assim. Mano, ele é muito engraçado. Tipo assim, ó... Número um, você, a sua vida não deve ter acabado porque você ainda está com dois olhos para você ler meus stories. Outro, você deve ter um celular e você não tá tão pobre que você teve que vender seu celular para comer. Então ainda não acabou a sua vida, né? E o fato de que você ainda tem... Condições de. Ele falou assim: eu acabei de entrar no seu perfil e vi que você é uma pessoa, acho que ela era estudada, ela tinha alguma coisa, que você teve condições de fazer uma faculdade. Ele falou assim: a sua vida. E eu quero perguntar agora para você: quantos anos você tem? Acabei de ver que você tem 20 anos. Nossa, novinha. Ele falou assim: a sua vida não acabou porque ela nem começou querida. Ele falou: sai da internet e vai fazer vai a sua ir, vida. Ver. Isso é uma coisa tão, é tão, tipo, louca, né? Minha vida acabou. Que frase louca, né? Minha vida acabou. Você tem 20 anos. Sua vida acabou. Acabou de começar. Né? É, <risos>
1: boa. <risos> acabou de começar. É isso. Muito bom. De
0: bola. E, pô, bacana, batemos um papo legal Muito aqui. Muito bom.
1: Fala seu Instagram, divulga pra galera, suas okay. redes sociais. Tem também podcast, tem com o marido. Sim. Fala como o pessoal acha é. tudo isso aí. Muito conteúdo Meu... bom.
2: Vocês podem achar tudo isso no zoilili, arroba zoilili l i l l y Tem o podcast Zoilili, tem o YouTube Zoilili, só colocar Zoilili no Google que você me acha.
0: É Show isso aí. De bola.
2: Foi Galera... um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, viu, pessoal? Nossa, que é agradecemos.
0: Muito bom. Foi bastante bem válido o papo aqui. Galera, eu sempre acabo esquecendo, né? não queria ser o chato de pedir inscrição, mas inscrevam-se no nosso canal, você que gosta desse conteúdo, gosta de falar sobre saúde mental e até ouvir. Toda semana nós vamos trazer um convidado diferente, com ideias diferentes. Mas para isso, vocês precisam estar inscritos. Então, inscreva-se no nosso canal. Toda semana há novidades.
1: Instagram também, eu também ponto, pod, podcast Isso. E eu e também,
0: é eu tbm né? eutbm, isso aí.
1: Ponto, podcast isso aí. Obrigado, Zoe. Foi muito Imagina, bom.
2: foi um prazer. Obrigada pelo convite, pessoal. E que
1: alegria a gente ser animado. Eu também passo, eu também venci, eu também estou vencendo em um dia de cada vez. Né?
2: Com certeza. É isso aí. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado.